0: Buen día, iglesia. Me toca decir también, feliz nuevo año, ¿verdad? Estamos estrenando semana, año, mes. Nos gustan, nos gustan las cosas nuevas, ¿verdad? Y después de estos tiempos que estamos como esperando algo diferente, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno estar aquí. A ustedes que nos están viendo desde sus casas también, vamos a pasarla bien. Yo espero que... Miren, aquí está Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Yo espero que ustedes también, que nos estén viendo, sea en vivo o sea cuando pongas el video, tú puedas sentir su presencia como se siente aquí en este lugar. Es, ese es mi deseo. Qué bien la pasamos el 31, ¿verdad? La pasamos muy bien, lo celebramos, lo disfrutamos. Y vamos a seguir celebrando. Tenemos muchísimas razones para hacerlo. Bien, qué, qué privilegio el primer mensaje de este año, un año que muchos esperamos, muchos esperamos, muchos con se dicen este año va a ser mejor, pero como con una dudita ahí, yo espero, ¿cierto o no? Estoy hablando de, de mis posibles emociones en ocasiones, hoy estoy hablando de las tuyas también. Estoy hablando de la tuya también, ¿verdad? Pues sí, me tenía nervioso el pensar que era el primer mensaje del año. Y ¿sabes qué tengo para decirte? Que Dios te va a hablar hoy para todo el año. Así que así sea de tu celular, pero... Aquí van a ver algunas cositas que tú vas a notar hoy, porque las vas a necesitar la semana que viene, el mes que viene, en dos meses, cuando se esté acabando el año. Así que, ¿estamos listos para este viaje? Vamos a orar, acompáñame en oración. Y díselo ahí al Señor. Díselo, ¿Lo hayas hablado con Él antes o nunca lo hayas hecho. Dile, yo quiero escucharte. Yo voy a creer que tú tienes palabra para mí. O oh, yo sí, Señor, Gracias gracias por el tiempo de celebración y aún por, a veces por los tiempos difíciles también Señor, gracias, gracias porque tú quieres hablarnos Señor, Qué privilegio Señor que tú nos mires, que tú nos quieras hablar Señor, que tú nos hables, que tú nos busques Señor Aquí estamos, Señor. Te presento cada uno de los hermanos que están aquí, los que nos están viendo en YouTube, los que nos van a ver en algún momento, Señor, que escuchen este mensaje a tiempo. Oh, sí, gracias, gracias, gracias. Que podamos tomar notas, pero en nuestro corazón, Señor, de cada cosa de la que tú tienes para nosotros, Señor. No tomemos esto como un día más, un domingo más. Mira, Señor, que después de... de el, la trasno, el trasnoche de hace dos días todavía, todavía estamos con sueño Ha sido un sacrificio para muchos llegar aquí, pero aquí estamos, Señor, para escucharte, Señor. Dejamos todo a un lado, toda preocupación, lo que sea que haya, hasta el sueño, lo que sea, el frío que está haciendo hoy, para recibir lo que tú tengas para nosotros, Señor. Abrimos nuestras manos, Señor, abrimos nuestros brazos, Padre, para recibir lo que sea que tú tengas para nosotros hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Mira, quizás esto no lo sabía Jefferson, no lo pongas. Ah, está bien, pero el primer versículo no lo pongas. Estamos románticos hoy, siempre has sido tú. Tenían los ojos cerrados y los voy a mandar a que lo cierren otra vez. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Hoy no va a haber tanto que leer ahí. De hecho... Podría hasta sentarme, poner una sillita y sentarme aquí. Hoy vamos a hablar tú y yo, ¿sí? Me Dios, ¿verdad? Pero vamos a hablar tú y yo hoy. Mira, yo quiero que tú cierres los ojos mientras yo te leo un, una porción de, de, de la Escritura. Cierra los ojos allí. ¿Y sabes qué? Si tú eres como yo, yo temblaba mientras Dios me daba estos versículos, como, como que estos son los primeros versículos que Dios te va a regalar. Estos son los que tú vas a tener escritos en alguna parte y los vas a usar para el resto del año. Listo. Después ahorita te voy a decir dónde están para que lo puedas anotar. Ahora quiero que te concentres en cerrar los ojos y pensar que es el mismo Dios que te lo está diciendo. Vamos a leer Romano 8 del versículo 31 en adelante. Yo te voy a leer. Tú cierra los ojos allí. Tú que nos estás viendo también desde tu casa. Dice, ¿qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, como decía Elizabeth ahorita, no hemos hablado entonces, este fin de semana de esto, no nos dará también junto con Él todas las cosas. Si somos los escogidos de Dios, imagínate ahí con los ojos cerrados, que viene Dios donde ti y te hace así para que tomes su mano, ven conmigo, yo quiero que tú vengas conmigo, ven, ve a ti ven, ven conmigo, yo no te voy a rechazar, ven. ¿Quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. ¿Quién nos condenará? Cristo fue el que murió y volvió a la vida, el que está en el lugar de honor junto a Dios, intercediendo por nosotros. A veces queremos como los superhéroes, alguien que vaya e interceda por nosotros, nos salve. Aquí hay alguien. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Las Escrituras dicen, por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo. Nos tratan como a ovejas de matadero. A pesar de todo... Nuestra victoria es absoluta, le añado yo. Y aún en este tiempo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo, que hizo ¿qué? que nos amó. Estoy convencido, no ha acabado, Dios te sigue hablando. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Puedes abrir tus ojos. Guarda eso. Sí, ese es el final de Romanos 8, desde el versículo 31 en adelante. Lo, te lo leí de la traducción eh, Nueva Biblia Viva, NBV. Este es el regalo de Dios para ti comenzando el año. Quizás esperabas otro tipo de regalo. Este es. Este es. Anótalo. Y recuérdalo cada vez. Cada vez. Vuélvelo a leerlo. Quizás con lágrimas. Quizás con alegría. Pero en este año vuelve a leerlo, con enojo. Dice varias veces que fue porque Él nos amó y habla de su amor. Y dice que nada podrá separarnos de su amor. Eso es lo que dice. Pero te voy a preguntar yo a ti. A veces no sientes que eso no aplica contigo. A veces no te sientes realmente que hay una distancia entre lo que te, por lo que ves que te está pasando, por cómo ves que te sientes y él no te ha sentido a veces que el amor de Dios a ti no te alcanza. Les ha pasado, pues, ¿qué es lo que dicen estos versículos entonces? Esto es un viaje que vamos a tener hoy. Y te voy a dar mi travesía de cómo cuando siento algo como esto, cómo yo he ido aprendiendo con la misma palabra y de otras formas que Dios me ha hablado, qué hacer cuando esto pasa en mi corazón. Para que la duda no sea lo que abunde en mi corazón. Y llegue a pecar, ¿verdad? ¿Puedo sentirme así? Sí. ¿Pero qué hago con, cuando me siento así? ¿Verdad? Es lo importante. Y mira, no confiamos en que en el amor que Dios tiene para nosotros... Hay un propósito y hay un plan. Eso pasa a veces. Me dijo tal cosa, pero yo no lo estoy viendo. No confiamos en que en ese amor que tiene Dios en, en nosotros, para nosotros, hay un propósito y hay un plan. ¿Y sabes qué hacemos? Nos desesperamos. Y después vienen consecuencias por mis acciones. Porque me desesperé. En medio de esa desconfianza, ahí te dio una razón. Está bueno para empezar el año así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer contra esto? A veces yo mismo soy un buen enemigo mío, ¿verdad? Así que nos vamos a poner un poco personales hoy, ¿verdad? Qué cosas yo he entendido de la palabra y qué me ha enseñado, como les dije ahorita. Y miren, de hecho, hay una conexión con... Eso fue confirmación de lo que Dios quiere traer. Yo creo que cada versículo desde que comenzó esto... Yo sé que los primeros versículos no salieron en, en, el, en, en el live, pero desde que comenzamos, cada versículo que leía Elizabeth iba de la mano con esto. Y qué bueno porque yo estaba... ¿Qué versículo yo uso? Porque son tantos. Así que Dios se encargó de darle varios a Elizabeth también para que durante la alabanza tú pudieras sentir lo que, lo que Dios te quiere decir. Porque aunque la alabanza es la parte tuya hacia Él, ahí también están hablando, hay una comunión, hay una comunicación entre Dios y tú. Tú le cantas y levantas las manos y Él te está diciendo algo también. Los que han alabado en espíritu y verdad no sienten que hay algo haciendo ahí, algo contigo, ¿verdad? Que sí, Él está ahí también. Eso es. Y, y hay muchos salmos y hay otros versículos que hablan de que Dios es mi ayuda. Hablando de lo mismo, ¿verdad? De que Dios es mi guardián, de que Él te guarda. Del cuidado que Él tiene para mí. De la ansiedad, que dice de la ansiedad? Entrégale toda ansiedad a los tiempos. Todos los tiempos son qué? ¿Qué dice? Son tuyos. Hay muchos versículos sobre la finanza o las cosas materiales. Dice que Él te va a proveer. Esa es una de las partes en las que temblamos y nos desesperamos a veces, ¿verdad que sí? Pero ahí está. No sé si te pasa a veces, ese tipo de películas, a mí me encantan, o historias cuando lees libros, y al final tú, tú cuando sale el resultado, al final tú como, ay, pero siempre estuvo ahí. Así es que es. Pero volvemos a, como me siento a veces, borra eso. ¿Verdad? Borra eso. Mira, y yo oraba tratando de buscar un versículo. Yo me dije, cuando uno le presenta muchas cosas a la gente, ¿no? uno como que se turba, ¿verdad? Y llegaron estos dos versículos. Salmos 121, eso sí quiero que los pongas en pantalla. Salmos 121, 1 y 2. Estoy aprendiendo a elegir. Te puedo tener 20 cosas que me gustan, pero quiero elegir una o dos. ¿Verdad? Y quedarme con eso. Escucha lo que dice. Hacia las montañas levanto la mirada. ¿de dónde vendrá mi ayuda? mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y después te afirma algo grandísimo que hizo algo que estas manos que tú tienes dos también que a veces se desesperan y dicen bueno yo sé hacer esto, esto es lo que voy a hacer compara tus manos con las de él vamos a darle ahí ¿quién podrá hacer más? ¿De dónde vendrá tu ayuda? ¿De dónde vendrá tu ayuda? Pero, ¿cuántas veces nos cuesta? Podemos tener un versículo como ese de frente, pero cuando lo que yo estoy viendo otra, es otra cosa. Puedo conocer al Señor, puedo haber caminado con Él, pero cuando lo que veo o escucho es otra cosa. ¿De dónde vendrá mi ayuda? la busco de otro lado. ¿Estoy hablando solamente de mí? Si te digo hoy, dale un pasito atrás al año pasado. Cuando mirabas a la montaña, tu ayuda vino siempre de él. ¿Verdad? ¿Qué hiciste en ocasiones? ¿Qué hiciste en ocasiones? Mira, y para darte un ejemplo de esto, para que veas que tú y yo no estamos solos, te voy a hablar, hoy te voy a contar dos historias de dos personas de la Biblia que literalmente caminaron con Jesús. Estuvieron ahí con Él. Él los salvó, Él los sanó, Él hizo cosas por ellos. Ellos vieron las cosas que Él hacía. Y también cayeron en esto. Pusieron... Eso que vieron o eso que sentían por encima de lo que Dios ya había hecho, de lo que Dios ya les había prometido. Comencemos con el varón. Hay un varón y, y, y hay un hombre y una mujer. Para mí, el famoso personaje que más se parece a nosotros. Vamos a hablar de Pedro. Pedro era de los íntimos de Jesús. íntimos. Yo sé que aquí vemos muchos, ¿verdad? que Buscamos más tener intimidad con Él. Mira lo, que, mira lo que pasa. Vamos a leer de Mateo 14, 25, 31. Pero quiero darte un poco de trasfondo de lo que estaba pasando. Esto fue un día muy, muy, muy largo. ¿Sí? En este día Jesús había recibido una noticia feísima de la muerte de un pariente. Ahora, hace un tiempo yo prediqué de esto, de esta, de esta parte, de este día. Y pasó por muchas cosas, muchas cosas difíciles. Obviamente los discípulos están cerca de él. Cuando tú estás cerca de alguien que la está pasando difícil, como que se te pega un poquito, ¿verdad? Digo, si, si tú eres de los que no sabes hasta dónde meterse con las cosas, al final sufres tú más que él. ¿Sí? Y estaban haciendo cosas juntos y esto pasa justo después de que ¿Por cuánto tiempo pasó? Pues posiblemente duraron mucho tiempo en darle de comer a todas estas personas. ¿Saben de qué yo estoy hablando? ¿Verdad? Los panes y los peces. Después de ahí Jesús quería sentarse a tener un tiempo con Dios. Jesús que también, que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Así que tenía físicos y emociones como las que tenemos tú y yo. saben lo que es eso? Perdiste un pariente, te están pasando muchísimas cosas. Tú, estás, tú lo menos que quieres gente. Y tienes que ser, tú sabes lo que es no querer gente. Y la gente llega, ¿alguien sabe? Levanten la mano. ¿Alguien sabe? Chacho, hasta sonreír es malo. ¿eh? Mira, este viene ahí. ¿Saben? ¿Saben? ¿Verdad? Imagínate cinco mil. No, eso. Jesús, ¿verdad? Nada más. <risa> Él le dice a los discípulos, cuánse una barquita y vayan para allá y me esperan allá. En lo que yo me voy para la montaña un rato, porque estaba alto ya, ¿verdad? Necesitaba... No solamente es harto de gente, él necesitaba poder absorber lo que le estaba pasando y orar y ir al Padre, buscar fuerza. Eso estaba pasando. Pero ese tiempo duró mucho y los discípulos se quedaron mucho tiempo en la barca. Y ahí comienzan estos versos. Quería decirte lo que estaba pasando. Vamos a hablar de Pedro ahora. Pero era importante saber lo que estaba pasando antes. No, te, no vamos a leer el capítulo entero aquí, ¿Verdad? Puedes hacerlo tú, Mateo 14. Pero aquí vamos a leerlo desde el versículo 25. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, empezamos con una hora terrible. En el medio del agua, en una barquita, a las 3 de la... Ya saben lo fácil que está esto. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Yo no estoy leyendo un comic book o un libro de ficción. Esto es histórico. Esto pasó. Esto no tiene sentido si tú lo lees pensando en fantasías. Esto no fue una fantasía. Esto pasó. Esta gente existió. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Mínimo. ¿Verdad? Llenos de miedo. Miedo clamaron ¿Qué pensaron que era? Es un fantasma. Podemos ir a nuestras mentes religiosas y decir, ¡qué impíos! Pensaron que era un fantasma. Tú llevas un día pesado, son las 3 de la mañana, estás en el agua, estás esperando y llega alguien caminando sobre el agua. Tú vas a pensar, ¿qué tú vas a pensar? Es un fantasma, eso es, eso es, ¿verdad? Pero Jesús le habló de inmediato, que dijo, no tengan miedo. Ellos la estaban pasando mal ahí en el agua, ¿verdad? Era difícil ese tiempo, lo estaban esperando, estaba oscuro, ¿verdad? Era temeroso, era un tiempo difícil. Tenían una tormenta dentro de sus corazones, ¿verdad? En medio de esto. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Ellos estaban esperando por horas. ¿A cuántos le gusta esperar? Levanta la mano, el que le gusta esperar. Levanta la mano. Entonces imagínense esto. Él dice: Tengan ánimo, yo estoy aquí. En otras traducciones, en el griego decía: El yo soy. Me encantó. También Elizabeth mencionó algo ahorita sobre eso. El yo soy está aquí. No cualquier cosa, llegué. Nosotros tenemos uno de los muchachos que siempre que llega a un sitio dice: Llegó un grande, ¿verdad? Básicamente, algo así es que está haciendo él. Pero me imagino con otra voz, ¿verdad? El yo soy está aquí. Imagínate tú en medio de tu tormenta, en medio de lo que estás pasando, en medio de tu espera, desesperada, desesperado. No tengas miedo. El yo soy está aquí. El problema es cuando estamos en medio de la espera y cuando estamos en medio de una tormenta estamos orando por cosas específicas y lo que queremos es una respuesta y queremos una solución no queremos a Dios voy a repetir esto y quiero que de alguna manera pienses en ti cuando estamos pasando por una tormenta por un momento difícil o estamos en medio de esperar algo Estamos orando porque creemos. Sabemos que orando podemos conseguir cosas en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ama. Pero lo que queremos es una solución. Lo que queremos es una respuesta. No estamos pidiendo la presencia de Dios. No es a Él a quien queremos. Y entonces cuando Él llega y te dice lo mismo que le dijo a ellos, yo te acompaño, yo estoy aquí. Tú sigues sufriendo porque lo que tú querías no era Dios. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Verdad? Cambiemos nuestra oración. Cambiemos nuestra oración. Señor, yo quiero que la tormenta se vaya. Señor, yo quiero dejar de esperar por esto. Señor, ya yo quiero que tú me dejes esto. Mira, lo necesito. Y, Señor, si tú estás, es suficiente. Aunque todavía me falte. Aunque todavía esté en la tormenta. Yo, que yo estoy diciendo es difícil. Pero es cierto. ¿Cuántas veces en medio de esa tormenta, cuántas veces en medio de esa espera tu oración ha sido? Señor, como cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Aunque no me soluciones, aunque siga en la tormenta, aunque todavía no tenga lo que quiero, aunque no se haya resuelto, si te tengo a ti, lo tengo todo. Oh, Señor, Dame esto. Señor, no me has respondido. Creo que hasta ahí ya no podemos ir para la casa, ¿verdad? <risa> <risa> ya. Esta es la travesía que Dios ha tenido conmigo y quería compartirla con ustedes. Este es el primer mensaje del año para que te lo lleves para todo el año. Por segunda vez. No tengan miedo, tengan ánimo. ¿A cuántos en medio de tu tormenta Dios le ha dicho, yo estoy aquí, pero no te ha dado una solución? Y tu desespero sigue igualito. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, vamos a ver qué hizo Pedro, este hombre de Dios, vamos a ver qué hizo. Cuando Dios le dijo, yo estoy aquí, vamos a ver qué hizo este hombre de Dios. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Le dijo, sí, Ven. Él sigue ahí. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, imagínatelo. Y caminó el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. ¿Verdad? Había como una tormenta, ¿no? ¿Qué hizo él? Vio a Jesús, le dijo, te acompaño. ¿Puedo ir contigo? Sí, ven. Y de momento, que hizo él? Volvió a mirar la tormenta. Volvió a mirar la tormenta. ¿Y qué pasó? Cogió miedo. ¿Y qué pasó? El hombre que comenzaba a caminar por el agua, ¿qué hizo? Se empezó a hundir. En la cara de Jesús. Ese tigre se empezó a hundir. Y ya le había dicho, ven, vamos. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Verdad? Y lo ayudó. Pero no solamente lo ayudó. Le dijo, tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Lo tenía de frente. Venía Dios de frente y no lo pudo ver. Vamos con otra, una mujer, quizás se sienten más identificadas con las emociones, ¿verdad? Hablemos de María Magdalena, una mujer que Jesús liberó, que la sanó y que lo siguió por mucho tiempo, que lo conocía, ¿verdad?, de cerca también. Vamos a leer Juan 20, esto pasó justo después de la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado, por eso no estaba en la tumba. ¿Qué pasa cuando ella entra a la tumba? Vamos a ver. Versículo 11 al 16 dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba porque no lo vio allí. Ella esperaba volver a ver lo que había visto antes. Ella esperaba volver a ver a un Jesús muerto. No lo vio y decía, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y escucha, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntan los ángeles. ¿Por qué han llevado a mi Señor? Contestó ella. Me lo imagino afligida. No. Y no sé dónde lo han puesto, pero ella quien buscaba era un cuerpo muerto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, ¿verdad? Da la vuelta, como ya no hay nada que hacer, él no está ahí. Y se encuentra con alguien de pie. Tienen que imaginárselo, esto pasó. Era Jesús. Jesús. Ella está llorando porque quiere ver algo, por algo que pasó y cuando se da la vuelta se encuentra con alguien, era el mismo Jesús, era quien ella buscaba. Llegó quien yo espero. Estoy llorando porque me está pasando algo terrible, está pasando algo terrible y me encuentro de frente con lo que espero. Era Jesús, pero ella no lo reconoció y le dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras a quién buscas? Una vez más, en tu llanto, en tu aflicción, en tu desespero, Dios te dice, ¿a quién buscas? Busco esta solución, busco a Dios. ¿A quién buscas? Otra cosa para anotar, ¿verdad? En tu desespero, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso. ¿Qué tú piensas cuando tú... ¿Qué le pasa? Y yo iré a buscarlo. Ella ahí, afligida, gritándole posiblemente, ¿Qué hace Jesús? Le dice, ¡María! No necesitas tú a veces que te digan, hey, ¿qué, ¿Qué está pasando contigo? Llorando por algo que ya no hay que llorar. Afligido porque me quedo en el pasado, buscando algo que ya está ahí. ¿A quién busca? Le dice él. Estaba tan envuelta en lo que estaba pasando, estaba tan envuelta en su sufrimiento que no pudo ver a Jesús y lo tenía de frente. No pudo ver a quien conoció y caminó con él por tanto tiempo. A quien vio hacer milagros, hizo milagros en ella misma. Que posiblemente ella conocía hasta cómo olía, cómo eran sus pies. Ella... Y por estar tan, tan envuelta en cómo se sentía. Ni, es más, tan siquiera lo escuchó, él le habló ella estaba de frente a él, él le estaba hablando y ella no lo reconocía una vez más, ¿a quién busca? ¿cuántas Marías hay aquí en la sala? Marías y Mar Marios vamos <ríe> no sé a decir si Marios, eso suena como feo, ¿verdad? Ma María y Marios <ríe> María, Mariano, ok, Mariano <ríe> ¿cuántas hay aquí? ¿cuántos hay aquí? Dios está ahí para acompañarte y tú prefieres llorar. Por lo mismo que ya pasó. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. La historia fue otra después de ahí. Puedes no continuar en tu casa. Él, Jesús, él les habló a los dos. Se acercó en medio de lo que estaba pasando aunque estuvieran pasando por cosas difíciles, eso no impidió que su amor llegara a ellos una vez más. Esa mujer fue la la estrenó el evento más grande que ha existido en este mundo que estamos viviendo y estaba llorando porque no, no, no lo vio, no lo, le tocó a ella estrenar eso y no lo pudo disfrutar a veces tiene de frente cosas grandiosas pero por estar más pendiente a las lágrimas y los mocos a la razón por la que te sientes mal ¿a quién buscas? en las situaciones o las circunstancias si pueden ir buscando el, el video en las situaciones o las circunstancias podemos ver los pasos de Él. Podemos mirar atrás y ver lo que Él ha hecho. Pero en lo que nos sentimos sin Dios es en asuntos del corazón. Todavía no, todavía no, pero déjalo ahí. Pero en lo que nos sentimos sin Dios es en asuntos del corazón. Cuando nos desesperamos, nos entristecemos, nos enojamos, cuando tenemos miedo. El no manejar esto que sentimos bien nos lleva a robar, a humillar a otros, a hacer trampa, a manipular, a mentir, a tomar decisiones que después te vas a arrepentir de ellas. En lo que sea que estamos pasando, tienes a Dios enfrente. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a buscar? Otra vez, nos podemos ir ya, ¿verdad? ¿Verdad? Por peor que sea la situación que tú puedas ver, tocar o escuchar, ¿verdad? Tangible. No hay nada más difícil que entregar nuestro corazón. Que también muchas veces lo dice en la Biblia. Hay una bien linda que dice, Entrégame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué lo dice? Porque es que si no lo entregas no vas a poder escucharlo. Porque es que si no lo entregas no lo vas a poder ver a él. Y después que lo escuches y lo veas a él, tú vas a poder esperar la respuesta tranquilo. Varias veces me he parado aquí a hablar de la música y la alabanza. Soy fanático de eso. Nuestras vidas tienen playlist en mi casa. Y siempre me gusta como que es lo mejor del año. En este año que pasó, de hecho esto le da el nombre a esta predicación, en este año que pasó hubo una canción que yo repetí, repetí, repetí. Y fue esta canción, me hizo llorar yo no sé cuántas veces. A veces solo en mi casa la ponía, la ponía en repeat y volvía, y volvía. Y volví y lloraba, y volví y lloraba. Por... Pero a donde me llevaba, claro, no como María Magdalena. Porque por era a donde me llevaba esta canción. La canción es del cantante Phil Wickham. Se llama It's Always Been You. Quiero, quiero que me den unos minutos para que puedan escucharla, pero para que vean que Dios es oportuno, Dios llega a tiempo, a tiempo es que no llega tarde ni temprano, escuchen eso, a tiempo no es que no llega tarde solamente, a tiempo es que no llega tarde ni temprano, justamente ayer, ya puedes irla poniendo, un artista que tú y yo conocemos estrenó un cover en español de esta canción y hoy la podemos poner aquí.
1: De allí te acercaste en la peor versión de mí. Cuando escuché mi nombre a ti decir por primera vez se fue el temor de mí, se fue el temor de mí. Eres la voz que calma mi. Eres que me rodea, todo el tiempo fuiste mi guardia. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas de mi pasado y lo que se acerca en toda mi historia ha sido. Será el compás de mi vida yo solo quiero estar donde tú estás Justo donde estás Eres la voz que calma mi tormenta Castillo fuerte eres quien me rodea Todo el tiempo fuiste mi guardia Tú eres la luz las tinieblas de mi pasado y lo que se acerca en toda mi historia ha sido tu. estaba en riesgo que mi padre había muerto que mi madre estaba lejos Que calma mi tormenta Castillo fuerte eres que me rodea Todo el tiempo fuiste mi guardián Tú eres la luz que brilla en las tinieblas De mi pasado y lo que se acerca En toda mi historia ha sido tú
0: Él le añadió un poquito de su historia también ahí. ¿Por qué? Siempre has sido tú. Porque cada vez que trataba de forzarme por algo, cada vez que sufría con lo que sea que estuviera pasando, uff, yo quiero que muchas cosas de este tiempo cambien. Cada vez que estas manos querían hacer algo recordaba que si algo había salido bien en mi vida siempre, siempre fue porque Él había intercedido. Siempre fue porque Él se había metido allí y había hecho algo. Siempre. Nada, nada que pudieran hacer estas manos, esta lengua podría decir a ningún lugar que estos pies podrían llegar. ...podría salvarme... ...podría rescatarme... ...podría hacer algo bueno... ...siempre fue porque... ...porque lo hizo Él... ...por eso es tan difícil esto de entregar nuestro corazón... ...esta canción... ...Dios la puso ahí... ...para yo poder... ...cada vez en todo el año... ...yo no sé cuántas veces yo lloré con esa canción... ...yo la puse y la puse y la puse... ...Spotify al final te pone las dos la, canciones, esa estuvo ahí de la primera... ...miren entregar nuestro corazón también... ...porque es lo poderoso de esta canción... Escucha, te dije que habían cosas que ibas a tener que guardar para el resto del año. Esta es una de ellas. Ya, ya estamos terminando. Dice, entregar nuestro corazón también es reconocer lo que Él ha hecho y creer en lo que Él hará. En medio de la tormenta, en medio del desespero, ese beso yo lo quiero hoy. Escúchate, joven ese novio esa novia yo lo quiero hoy ese otro lo trabajo porque quiero ese dinero porque quiero esa jipeta yo la quiero hoy en medio de ese desespero entregar nuestro corazón es reconocer lo que Él ha hecho pero como quiera Él hizo esto por mí hizo esto otro por mí y me sacó de aquí y reconocer que Él lo hará otra vez listo voy a dejar de pensar en esto otro yo te quiero a ti Señor yo te quiero a ti Señor y ahora estamos hablando de reconocer y te pregunto ya a ti ¿qué tú estás reconociendo? te pregunto ¿a qué cosa le estás dando más valor? a lo que te hicieron porque si fuera por lo que te hicieron lo más grande que se hizo por ti fue morir en una cruz o le estás dando más valor a otra cosa le estás dando más valor a lo que te falta cuando lo más grande que se pudo haber regalado ya te lo tienes ¿a qué tú le estás dando más valor? siempre has sido tú siempre miren esa oración de yo quiero esto pero que sea lo que tú quieras un nuevo lenguaje quizás tú eres, lo, tú eres el que sabes es difícil de hacerla porque es difícil de entregar nuestros deseos en un acto de perder, así lo vemos yo estoy perdiendo si yo entrego esto que yo quiero, pero más que todo es un acto de humildad, ahí sí estás diciendo Dios, yo confío más en ti que en lo que yo pueda hacer un consejito más escucha esto, no todo se lucha esos fueron los primeros versículos que comenzamos aquí no toda batalla o situación se lucha con las manos con el arma que tengamos la que sea algún amigo en un puesto una experiencia que tú tengas en algo dinero también hay que rendir toda arma y delante del enemigo delante de lo que te esté pasando muchas veces hay que rendirla y entregarla como yo, yo lo hago así y yo digo, Señor, yo confío en lo que tú vayas a hacer. Están quietos. ¿Y qué van a hacer? Y allí tú vas a ver a Dios. Allí tú vas a ver a Dios. En este año vamos a tener que aprender a hacer eso. El arma que sea la tuya. A mí me gusta el arco y la flecha, ¿verdad? Yo no sé cuál arma es la que tú utilizas. Van a haber momentos en donde Dios mismo te va a decir, vamos juntos. Y Tú la vas a sacar, la que sea que tú tengas. Pero va a haber momentos donde tú vas a ver la cosa fea. Señores, ¿ahora Tenía... que hay? No, entrégala. ¿Qué? Entrégasela. No voy a luchar, Señor. Y lo vas a ver hacer cosas maravillosas. Maravillosas. ¿Sabes qué? Porque al final no fue tu arma. Siempre ha sido Él. Siempre ha sido Él. Siempre ha sido tú. Díselo, díselo. Siempre ha sido tú. En este, Dios como quiera lo va a hacer. Miren, yo, yo, yo planificaba un día para trabajar con la prédica y pasaba algo. Yo planificaba otro día para trabajar y pasaba algo y pasaba algo. Y yo me dije, ¿cómo yo voy a hacer? Esta semana es, es complicada y me, sentaba con, me senté con alguien que compartí mucho esta semana y le decía como cuando empezó a llegar a mi mente esto, 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 lo otro y después llegaba a mi mente y decía, mira, ¿sabes qué? Si Dios le quiere hablar a su pueblo como quiera lo va a hacer. Yo no me tengo que preocupar por lo que le toca a Él. Él quiere que yo me pare aquí y use mi voz. ¡Ya! Él se va a encargar. ¿Cuál es mi rol y cuál es el de Él? Hay que tenerlo claro. Me daba miedito yo hoy no pude. Pues a mí me gusta tener las cosas ya listas de antemano, pero... Ahí está, Porque cuando las cosas se salen de control, queremos abortar la misión. ¿Cierto? Pero la opción de confiar es la más pesada, ¿verdad? Hubo en este año que pasó una palabra de las últimas recientes, fue cuando predicó Gregory. Yo tenía una esperanza en que las cosas que estamos viviendo hoy van a cambiar. En que esto del COVID y las enfermedades, yo, como en mi mente estaba, cuando volvamos, a lo normal como yo tenía esa esperanza y Gregory se paró aquí con este micrófono con esta tarima grabándolo con esa cámara y dijo las cosas no se van a poner mejor ah oh, y qué fue si fue la primera vez si en la primera vez que predicó él aquí arriba dijo eso lo que nos espera pues yo sé que tú vienes más veces para acá yo lo sé wow qué bueno fue eso para mí fue tan bueno, ya yo no dejo de esperar en que se acabe este tiempo de enfermedad. Mi esperanza desde ese día está puesta en Dios. Listo, Señor, con COVID y con todas las enfermedades, vamos a disfrutarnos este tiempo porque como en el libro de Esther, para este tiempo, este es el tiempo que estamos aquí. Estamos en este tiempo, pues este tiempo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. De la mano con el que dice, ven, yo te acompaño. Quizás no es lo que queremos, pero lo que más necesitamos lo tenemos este es el tiempo que te ha tocado vivir este es el tiempo que me ha tocado vivir ¿sabes qué? yo sé que voy a seguir viendo a Dios ahora sí ¿no? yo sé que voy a seguir viendo a Dios lo he visto en la enfermedad ¿tú lo has visto en la enfermedad? lo he visto en la cárcel lo he visto en la escasez ¿a cuánto le ha faltado? ¿a cuánto le ha faltado? han necesitado algo material en su casa y han visto cómo Dios provee y tú no te duermes sin comer lo hemos visto, lo hemos visto en el cansancio. No hace tanto subí, bueno, sí, hace un par de años ya. Subí una montaña con unos muchachos y hacía tiempo no hacía ejercicio. Yo sentía que me iba a morir. Y oramos y lo vi. Yo no sé qué hizo, me jaló, algo hizo, pero llegué. Llegué y me lo disfruté. Parece sencillo, pero ¿por qué no incluirlo en eso? Lo he visto en mis estudios recuerdo una vez en la universidad yo estudiaba y estudiaba tenía un examen y no me entraba nada, alguien sabe lo que yo estoy diciendo y yo pero que no entra yo pero lo acabo de leer y yo dejé de leer y me puse a orar señor yo necesito recordar esto para el examen es una vergüenza si me quemo ah pues minutos después volví a leer y me acordé de casi todo me acompañó mira una vez leí en un libro de Max Lucado sobre la memoria él decía porque yo me sentía mal porque yo no recordaba nada y él decía que tú puedes orar por eso y yo recuerdo casi todo ahora recuerdo bien las cosas miren salvándome de la muerte yo recuerdo una vez también de camino a la universidad yo escuché un ruido grandísimo un carro, parece que se había descontrolado iba rapidísimo, venía detrás de mí y yo me va a chocar, yo traté de darle suavecito para ver cómo iba la cosa me va a chocar y ese carro hizo una curva hizo y chocó delante mío ¿cuánto más no ha hecho por ti? ¿sabes qué? yo lo vi esta semana cuento de forma cortita. Yo lo vi esta semana. Fuimos a llevar a mi papá el, el, el miércoles a, a, al aeropuerto, a Santo Domingo. ¿Saben que Santo Domingo no está cerca? Le cuento rápido, rápido. Y no sé, quizás como tres horas después que lo dejamos o dos horas después, él se pudo comunicar con Lady y nos llaman. Después que estaban allí ya, ya, ya les habían eh, Ponchado el pasaporte, porque iban a salir 25 minutos antes. Le dicen que su vuelo cancelado. Papi no tenía cómo comunicarse. Fue un momento bien difícil. Y me decía que ahí había tanta gente peleando. Me imagino los cristianos ahí. Quizás muchos de ellos decían: Qué momento tan difícil. Pero yo fui con Michael. Pero nosotros lo que hacíamos era contar y ver los detalles que tuvo Dios. Cuando salimos de allá, ¿verdad? Michael me dice: Vamos a ver una película al cine yo pues vamos y él me dice pero vamos a salir de esto porque no le gustan los tapones de, de la capital ¿a quién? y me dice no vamos a salir cuando vayamos de camino después nos vamos para el otro lado para Santiago y vamos a la película allá yo pues a vamos y yo estoy pensando y yo Micha pero si estamos aquí ya aquí hay como 20 cines vamos para un cine aquí entonces estamos en lo que estamos comiendo paramos en un mall a comer para averiguar a cuál cine íbamos y él me dice, vamos a ver la película 3D y yo, sí, sí, vamos. entonces, pero ¿qué pasa? en el cine que estábamos también estaban dando la película pero no era 3D era minutos después de la hora y yo, ah, yo la quiero ver 3D pero entonces ahí es a Dios que es a Mincha que yo le hablo y le dice, no, vamos a verla aquí y no sé, la película quizás se estaba acabando cuando recibimos la llamada todavía en la capital que a papi el vuelo lo había dejado yo no estaba pensando en todo el pique que papi pasó y lo que pasó la gente allá. Yo pensaba en cada detalle que tuvo Dios. Ese día Dios usó a Spider-Man para salvar a papi. Ese es el cambio. Yo puedo ver que el vuelo me dejó o yo puedo ver cada detalle de cómo él pudo ser rescatado y venir para Jarabacoa con nosotros sin nosotros tener que regresar. Qué parte de la historia es la que estás viendo tú esta misma noche cuando uno no duerme uno al otro día no quiere ni ver gente uno sabe todo lo que puede pasar y yo decía Señor yo predico yo no podía dormir Señor yo predico tú tienes yo ahí debajo con la sábana con la almohada aquí Señor tú tienes que, que dejarme dormir tú tienes que adivinen qué nunca me dormí dormí como tres horas no me dormí y de momento yo oraba y oraba y dormí un poquito y volvía y oraba y hoy de momento veo la luz y yo ya está saliendo y yo y y que yo hice ya aquí sí nos vamos y qué fue lo que yo hice yo dije de momento llega a mi mente por la predicación señor yo no puedo dormir pero te tengo a ti te tengo a ti yo estaba tranquilo me puse a orar me levanté revisé la predicación otra vez oré otra vez esperé a que se levantaran en mi casa y llegamos, no me ha dado sueño ni dolor de cabeza, son milagros pero lo, te lo tengo a él lo tengo a él, ponte de pie, vamos a terminar esto. este fue el último mensaje del año, tú estás buscando una solución cambia eso dile, dile, levanta tus manos allí, con los ojos abiertos, levanta tus manos ahí, dile Señor díselo, díselo, no, no, tú tienes que creerlo Señor te quiero a ti Señor, estoy esperando en algo, pero te tengo a ti. Señor, hay algo que deseo y no lo tengo, pero te tengo a ti. Sigue hablando con Él, dale las gracias porque siempre fue Él. Padre, siempre has sido tú, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Aquí estamos, Padre. Vamos a esperar en ti. Vamos a esperar en ti. Vamos a buscarte a ti, Señor. Vamos a reconocerte a ti, Señor, en este año. Ayúdanos a hacerlo. Sí, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.